0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Välkommen till Mac café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Här är en text i kvartal. Forskare i flock. Kortsluter debatten. Av Johan Gärdebo och Fanny Forsberg-Lundell. Inläsare Staffan Dopping. Historikern Johan Gärdebo och språkforskaren Fanny Forsberg-Lundell- förespråkar en anspråkslös akademi. En mötesplats för kunskapsökande, där man kan vara oense- och där ingen gemensam värdegrund behövs. Vilken roll ska forskaren ha i vårt samhälle? I ett flertal texter, Kuri och Sydsvenskan, har vi argumenterat för att akademin behöver framhäva sin särart gentemot andra utbildningsplattformar och den politiska sfären. Utgångspunkten har varit att aktivism med forskarhatten i högsta hugg har sitt ursprung i ideologiska konsensusmiljöer. Dessa miljöer gynnar varken intellektuell debatt, forskningens kvalitet eller i förlängningen samhällets utveckling. Särarten vi förespråkar är en anspråkslös akademi. En mötesplats för kunskapsökande och för intellektuell oenighet. –utan behov av övrig gemensam värdegrund. Den anspråkslösa akademin förstås bäst i kontrast mot det senaste årets forskarupprop– –där nära 2000 undertecknande forskare kräver att forskarnas kunskap om klimatförändringar– –ska leda till politisk handling. Vårt förslag har motiverat uppropens initiativtagare, Jeanette Eggers, med flera– Kuri 29 mars, att förnya och förtydliga sina politiska krav. Uppropen är uttryck för motsatsen till vårt argument. De samlar forskare som i samsyn formulerar politiska anspråk. Forskares roll i förhållande till politiken är ingen ny debatt. Den har dock fått ny sprängkraft i samband med forskares grupporienterade klimataktivism. Deras resonemang inspirerade DNs ledare att 9 april kräva drastisk politisk handling för att lösa klimatkrisen. Lyssna på forskningen. Tänk på barnen. Ett hundratal av dessa forskare påminner åter politikerna om att utan dessa drastiska beslut så kommer historiens dom att bli hård. Aftonbladet 12 april. Och nu har även svenska universitetsledningar öppnat för att formellt stödja klimataktivism. Det är en 17 april. Vi vill därför gå igenom de argument som återkommit i de senaste månadernas debatt. Hur kan man se på dessa frågor rent kunskapsteoretiskt? Och var går skiljelinjerna mellan de som vill ha en anspråkslös respektive en aktivistisk akademi? Ståndpunkten för uppropsundertecknarna är att vetskap om klimatförändringars samhällspåverkan är så väl belagd och att det finns god nog kunskap om hur stater kan agera för att politiska program ska utformas för att minska utsläppen samt anpassa samhället till själva klimatförändringarna. Tiden för handling är nu. I sin kritik av vårt förslag om en anspråkslös akademi förtydligar Eggers med flera det tidigare outtalade. Forskaren varken kan eller bör bortse från egen moral i sitt agerande. Akademikerns och aktivistens roller flyter in i varandra. Att skilja på rollerna skulle enligt dem leda till en värdenneutral och teknokratisk akademi. Inför hotet från klimatförändringarna vore det såväl naivt som omoraliskt och farligt. Följaktligen kan motståndaren, i detta fall vi men som tidigare nämns även Sveriges politiker sägas ha intagit omoraliska ståndpunkter i debatten. I grunden menar vi att de fortsatt blandar ihop vad vi vet om klimatförändringar med vilka samhällsåtgärder som följer på denna kunskap. Äggers med flera drar ett bör ur ett är. Filosofen Torsten Thurén har i Vetenskapsteori för nybörjare beskrivit detta ställningstagande kring klimatförändringar som just ett värdeomdöme. Thurén beskriver hur professor Y publicerar en rapport om att klimatförändringar kommer att få katastrofala effekter och att det är Vetenskapligt bevisat att ekonomisk tillväxt i industriländer måste upphöra omedelbart. Men detta är en värderingsfråga. Premissen är att mänskligheten drammas av katastrof om inte den ekonomiska tillväxten hejdas. Värdepremissen är att katastrofen måste avvärjas. Slutsatsen blir att ekonomisk tillväxt måste hejdas. För att slutsatsen ska övertyga måste vi dels tro på den första premissen, dels acceptera värdepremissen. Det är inte vetenskaplig bevisning. Forskare kan alltså vara aktivister, som alla medborgare. Men aktivismen kan inte enbart stödja sig på forskningen för att motivera ett politiskt projekt. För att förtydliga vår idé om forskarens roll tar vi hjälp av det ideal som statsvetaren och klimatforskaren Roger Pelkey Jr. kallat för vetenskapens «hederliga förmedlare». Poängen med den hederliga förmedlaren är att erkänna värdeskillnader och utifrån dessa skapa olika handlingsalternativ. Forskaren möjliggör för beslutsfattare att använda forskningsläget där de handlar utifrån sina egna värderingar. Forskningen kan på så vis uppfattas som trovärdig av olika politiska läger. Våra kritiker, Eggers med flera, utgår istället ifrån miljöekonomen Julia Steinbergers. Medium 25 april 2019. Aktivistiska forskarideal. Hon menar att fossilbränsleindustrier spridit så mycket skepsis kring klimatvetenskap att inte längre duger för forskaren att efterleva den hederligare förmedlaren. Istället vill Steinberger att forskaren nu envist, personligt och passionerat driver på för politisk handling. Och för Eggers med flera är det utslagsgivande tecknet för detta ideal om man agerar på IPCCs rekommendationer och särskilt då syntesrapporten där flera åtgärder beskrivs för hur politiker ska motverka klimatförändringar. Låt oss först granska Steinbergers och våra kritikers påstående att den hederliga förmedlaren skapar en teknokratisk akademi. Tekno- och krati kommer från grekiskans tekne, skicklighet, respektive kratein, styra. Det är ett expertvälde där ett kunskapsläge legitimerar politik och verkställandet av en för samhället önskvärd plan. Då följer det logiskt att alla medel kan tillgripas för att uppnå målet. Och om politikerna inte tar sitt ansvar så behöver forskaren, enligt Steinberger, agera för att de ska göra det Steinberger och Eggers med fler Okej hörni, gänget Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din 3butik Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. ...har alltså fått det helt om bakfoten. Det är när vetenskapen gör anspråk på politisk handling- som det blir teknokrati. Den hederliga förmedlaren- –är motsatsen till teknokraten. Forskaruppropen signalerar att ett enda handlingsalternativ– –kan härledas ur forskningen. Men stämmer det? Låt oss återvända till klimatforskningen– –med exempel från två olika forskares kritik av IPCCs syntesrapport– –skrivna för en informerad men icke-akademisk läsare– den ena författad av redan nämnda Roger Pelkey Jr. och den andra av klimatforskaren Kevin Anderson. Pelkey, THB, 23 mars, menar att IPCCs syntesrapport är för svepande i sin sammanställning av den vetenskapliga litteraturen som i sin tur ska understödja policyförslag. Istället har syntesrapporten och den lilla grupp personer som skriver den kommit att ge hela IPCC en explicit funktion som politisk intressent. Indikativt för detta är fraser som Urgent climate action can secure a livable future for all utan att dessa begrepp definieras av IPCC själv. Andersson i The Conversation 24 mars, och sin sida, pekar på hur IPCCs syntesrapport underdriver allvaret i klimatförändringarna. Det räcker enligt honom inte med uppmaningen till regeringar att samla resurser för att finansiera grön teknologi och samhällsomställning till och med år 2050. En sådan plan bortser helt ifrån Parisavtalets mål om att undvika katastrofala temperaturhöjningar. Andersson menar även att syntesrapporten saknar en seriös diskussion om globala ojämlikheter och omfördelning av resurser som enligt honom krävs för att fattigare länder ska kunna ställa om. Problemet är alltså inte bara teknologi eller temperaturförändringar i sig utan frågor om rättvisa. Genom denna underlåtelse att diskutera ansvarsfrågor anser Andersson att IPCC- undergrävt möjligheten att minska utsläppen och liknar dem vid fossilbränsleindustriernas försök att förvilla allmänheten om att klimatförändringar är verkliga. Både Pelkey och Anderson kritiserar alltså IPCCs syntesrapport men utifrån fundamentalt olika perspektiv och värderingar. Vår poäng med dessa exempel är att när Eggers med flera hänvisar till IPCC utifrån auktoritetstro. Listen to the scientists. Och samtidigt avfärdar kritiker som omoraliska så bortser de från såväl meningsskillnaderna mellan forskare som det sätt på vilket IPCC är en politisk snarare än vetenskaplig aktör, vilket slutsatserna från Pelkey respektive Andersson med all tydlighet visar. Uppropsundertecknarna talar alltså inte med stor precision, som våra kritiker hävdar, utan med en moralisk övertygelse om att deras politiska väg är den enda. Låt oss nu återge exempel som indikerar att undertecknarna av uppropen handlar utifrån en ideologisk samsyn. I grunden anser man att staten har en särskild roll att spela. Exempelvis inför valet 2022 författas forskaruppropet för att politiker inte dragit de nödvändiga slutsatserna, alltså nationellt detaljstyrd politisk handling utifrån den kunskap som finns om hur akut klimatkrisen är. Starkare ledarskap krävs, enligt våra kritiker, så att samhället avstår från klimatskadliga livsstilar. De hänvisar till covid-pandemin som ett föredöme för hur staten kan tvinga fram sådana förändringar. Vidare anses rika länder som Sverige behöva finansiera klimatomställningen för länderna i det globala syd som är minst ansvariga för klimatkrisen. De menar att perspektivet vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum. Dessa två begrepp är förstås helt olika saker. Det ena handlar om forskning, det andra om filosofiska ståndpunkter. Rättvisa är i sig inte ett begrepp som låter sig definieras med den lätthet som det ofta används. Protestlistorna syftar även till att framhäva samsyn från forskarsamhället. Problemet är att aktivisterna gömmer sig bakom forskarrollen när de förespråkar politiska lösningar- och inte tolererar andra ståndpunkter. Det senare exemplifieras av hur kritiker avfärdas som naiva, omoraliska eller teknokratiska. En viktig pusselbit för att förstå den ideologiska samsynen härrör ur socialpsykologiska, djupt mänskliga mekanismer som även gör forskarna flockorienterade. Gunnar Myrdal oroades redan 1969 av att samhällsvetenskapliga forskare blev blinda vissa vid gruppens egna värderingar. När forskare delar värderingar finns risken att ett relaterat psykologiskt fenomen uppstår vad den amerikanske psykologen Irving L. Janis kallat grupptänkande. Gruppens medlemmar är mer motiverade av att nå samsyn en av att utforska alternativa handlingssätt. Nationalekonomen Dan Klein och sociologen Charlotta Stern har använt Janis idéer om grupptänkande för att visa på hur den värderingsmässigt homogena universitetsmiljön i USA fått som konsekvens att vissa frågeställningar förblir outforskade, förtigs eller förtalas som omoraliska. Att beskylla meningsmotståndare för att de inte vill bevara en beboelig planet för barn och barnbarn avslöjar den sortens moralism även hos våra kritiker här i Sverige. Problemet är att akademiker blir sämre på sitt jobb eftersom det som utmanar ens moraliska övertygelser förblir outforskat. Det vi vet är att akademiska och politiska friheter behövs för att värdera och omvärdera olika policyalternativ för hur morgondagens samhälle kan utformas. Att forskare då hemfaller åt moraliserande flockbeteende kommer inte att gynna vare sig kunskapsläget eller samhället. Vad gäller klimatpolitiken är det önskvärt att forskningen synliggör intressekonflikterna istället för att mana till en känsla av att vi är ense. Vi sitter inte alla i samma båt. Det här var en text från Kvartal. Forskare i flock, kortsluter debatten. Av Johan Gärdebo och Fanny Forsberg-Lundell. Johan Gärdebo är historiker som forskar om klimatpolitik vid Uppsala universitet och Fanny Forsberg-Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet. Inläsare Staffan Dopping.